0: Le vote pour la science Avec Isabelle burger
1: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien Nous vivons dans un monde de plus en plus connecté Nous l'avons vu encore récemment avec les élections Nous prenons nos informations sur l'actualité et la politique essentiellement en ligne Et les réseaux sociaux jouent un grand rôle sur notre manière d'appréhender le monde Le comité jeunesse de la commission de l'éthique en sciences et en technologies S'est réuni plus tôt cette année pour parler de cybercitoyenneté. Cette citoyenneté numérique, c'est notre capacité à comprendre ce qui se déroule sur Internet et à y prendre part. On parle ici de partager des informations et de pouvoir remonter à leurs sources, mais aussi de comprendre leur influence. Pour beaucoup, c'est aussi simplement d'avoir un accès libre à Internet. L'univers numérique constitue un espace public où les citoyens s'informent, se rassemblent et discutent. Cela n'a pourtant rien d'un véritable agora où tous les citoyens sont égaux et l'on peut s'interroger sur l'émancipation d'une véritable démocratie sur Internet. La Commission de l'éthique en sciences et en technologie avait réuni 12 jeunes pour se pencher sur ces enjeux importants. Leur avis vient de paraître. Comment devenir un bon cybercitoyen C'est le sujet d'aujourd'hui. du numérique et de cyber-citoyenneté. Nous avons avec nous Anne-Sophie Gravel, étudiante en journaliste en art et technologie des médias au cégep de jean Elle a été cet été conseillère en communication pour la Fédération de la relève agricole du Québec. Je suis bien renseignée. Bonjour. <rire> Bonjour. On a aussi Noémie Brind'amour nakstet Exactement. Étudiante en droit à l'université de Montréal. Puis quand il y avait la com le comité, elle était au collège de Brébeuf. Là, maintenant, elle étudie le droit. Bonjour. Bonjour. Et on est en compagnie de Dominique Lich, conseiller en éthique à la commission de l'éthique en sciences et en technologie. Il a été responsable de plusieurs dossiers relatifs au numérique et notamment pour les deux dernières éditions de la commission jeunesse, l'éthique et l'éthique à l'école et éthique et cyber citoyenneté, le sujet d'aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Avant de participer à cette commission jeunesse, je, c'est pour vous, vous deux, là, aviez-vous déjà un intérêt pour les débats autour du numérique Peut-être Anne-Sophie.
2: Euh, ben, c'était quand même une, une question qui me trottait déjà dans la tête, surtout qu'on utilise beaucoup euh, Internet, euh, les jeunes. Donc, euh, je pense que c'était déjà dans, un peu en arrière de ma tête. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'était le côté vraiment éthique, le côté débat. Euh, personnellement. J'étudie dans les communications, c'est sûr que j'aime ça parler, j'aime ça discuter avec les gens. Donc, euh, c'est vraiment euh, toutes ces parties-là qui m'ont rejoint là, pour la commission d'éthique.
3: Noémie, comme, comme l'a dit Anne-Sophie, c'est vraiment le fait qu'on vive dans l'Internet, que ça nous touche personnellement. Il y a des, parfois certaines petites situations qui viennent euh, perturber notre euh, quotidien par rapport à la transparence, etc. Comme un exemple de ça? De... Euh, par exemple, le fait que quand on est sur notre ordinateur, il y a une certaine Certains, certaines personnes, par exemple, elles mettent un bandeau sur la caméra pour, comme, dans la mesure oui, pour ne pas oui. se faire observer, oui, pour oui, peur d'être filmé,
1: hein? de se retrouver malgré soi sur Internet, finalement. Monsieur Clich, présentez-nous ce comité jeunesse de la Commission de l'éthique en sciences et technologies. Ce n'est pas la première fois que des jeunes se questionnent sur ces nouvelles technologies de l'information, hein?
0: Non, tout à fait. En fait, la commission jeunesse, la commission des sciences et de technologies existe depuis 2005 déjà. C'est un projet qui a lieu à tous les deux ans. Et euh, à quelques reprises, dans des éditions précédentes, il y a été question de technologie numérique. Évidemment, il y a été question aussi de d'autres d'autres euh, développements techno-scientifiques, euh, le mandat étant très large. Mais euh, la première édition, notamment, parlait de plagiat électronique, donc déjà une utilisation des, des moyens numériques pour euh, contourner, si on veut, les normes de l'intégrité intellectuelle. Et euh, dans les deux dernières éditions, là, on a eu euh, l'éthique et l'éthique à l'école. Donc euh, on parlait de technologie d'information dans les classes, comment c'était introduit dans les classes depuis quelques années au Québec, et puis quels étaient les enjeux éthiques autour de ça. Évidemment, la dernière commission jeunesse euh, qui a proposé une réflexion plus large là, sur la notion de cybercitoyenneté. Donc, tout ce qui est énorme valeur, devoir, responsabilité à l'intérieur euh, des espaces numériques, mais aussi comment rendre ces espaces numériques-là euh, plus propices, plus accueillants, si on veut, à l'exercice de la citoyenneté.
1: Oui, ce qui rejoint les jeunes, en fait. C'est quoi un cybercitoyen et la cybercitoyenneté? Peut-être... Euh...
2: Oui, allez-y. Euh, ben un cyber citoyen un cyber citoyen, finalement c'est quelqu'un qui vit euh, non seulement je veux dire, dans le monde réel, mais qui va aussi interagir sur le monde dans le monde virtuel finalement. Donc euh, c'est un peu finalement donner un nom à ces personnes-là qui se retrouvent sur le web pour un peu délimiter un peu le, leurs droits à leur liberté. Monsieur Clich, expliquez-nous un petit peu.
0: Oui. La citoyenneté, c'est un exercice qu'on est, est habitué de comprendre dans le monde réel. Donc, euh, des assemblées citoyennes, on va voter, euh, bon, on s'informe euh, dans les journaux, mais de plus en plus, ben, on va voir, ben, on va s'informer sur le web, on va ensuite avoir des, une forme de mobilisation, de délibération, de discussion avec nos pairs qui ont lieu sur, euh, sur Internet. Et donc, il y a des activités qui sont relatives à la citoyenneté qui ont cours à l'intérieur des espaces numériques. Et, et la question, c'est de, de voir est-ce que le fait que ça se passe dans un autre monde, donc dans un monde qui vit ça a un impact sur la possibilité même d'avoir ces actions-là sur la nature de ces actions-là, sur comment est-ce qu'on va être en mesure euh, d'exercer notre citoyenneté? Est-ce que l'information est euh, la, la même, de même qualité? Est-ce qu'on s'informe de la même manière sur Internet qu'on le faisait dans le monde réel, entre guillemets? Est-ce qu'on se mobilise de la même manière sur Internet que ce qu'on pouvait faire dans le monde réel? Et, et c'est ça où la, la notion de cybercitoyenneté devient intéressante, c'est qu'à la fois l'individu est le même, hein, qu'il soit en ligne ou qu'il soit euh, dans le monde réel, mais sa manière d'être un citoyen euh, ne sera pas nécessairement la même. Euh, et et, et c'est donc de se demander comment la manière dont est construit l'espace numérique euh, a un impact sur la, la possibilité d'exercer notre citoyenneté, sur la manière de le faire.
1: Oui, Noémie, <rire> pour vous, c'est quoi d'être euh, cybercitoyenne?
3: Comment vous entendez ça? De mon côté, être hyper citoyenne, c'est prendre, assumer des responsabilités vis-à-vis -vis le, le monde du numérique, un peu comme l'a dit Anne Sophie précédemment, ainsi que avoir une certaine participation, émettre des opinions euh, ou bien ne pas les émettre. C'est, on a en quelque sorte le choix de faire euh, certaines interactions. Et, en autant que ça soit fait avec le respect, dans le civisme, comme si nous étions face à face avec d'autres personnes en réalité. Oui, c'est un
1: monde où il y aurait des règles. D'ailleurs, Anne-Sophie regarde beaucoup son cellulaire. Donc peut-être dans, ce, dans ces règles-là de faire... Euh ben c'est ça, de contrôler, de savoir un petit peu quand c'est la, la place d'être en ligne ou d'être dans cet univers-là numérique, quand c'est la place d'être un citoyen dans le monde réel et comment faire communiquer un petit peu tout ça. Monsieur Clich, expliquez-nous comment ça s'est passé cette commission le comité jeunesse. Donc vous avez réuni 12 jeunes
0: oui, c'est ça. le, le, le pourrait dire le cœur même de, de l'activité, c'est les quatre jours de délibération qui ont lieu à Québec, où 12 jeunes provenant cette année euh, de trois cégeps différents, donc de Montréal, de Québec et de Jonquière, euh, sont venus délibérer pendant quatre jours sur le thème de la cybersoyenneté. Euh, et pendant ces quatre jours-là, c'était un moment bon de, de, de faire connaissance, de mettre sur table là, un ensemble d'enjeux, de réflexions, de préoccupations, de mettre de l'ordre là-dedans par la délibération pour en venir à des constats communs, euh, à des valeurs communes, à mettre de l'avant. Puis à des recommandations qui vont être formulées à l'attention des décideurs. Ça se fait quand même après toute une période de préparation là, dans leur cégep respectif. Les étudiants sont appelés à prendre connaissance d'un ensemble de documentation, travaillent avec les professeurs euh, sur place, euh, à s'initier dans le fond, à la délibération éthique, à faire des, euh, des tables rondes sur euh, des thèmes qui sont connexes, donc sur le numérique de manière générale, sur la citoyenneté de manière générale, donc pour se préparer à l'exercice euh, du, des, des journées de délibération. Mais c'est vraiment après ça, lorsqu'on arrive tous ensemble là, autour d'une même table, que, que se parle, en fait. Si on veut, la magie de la commission jeunesse, là où les jeunes peuvent vraiment commencer à construire des positions communes puis on, où on voit se, se développer, s'élaborer, euh, ce qui va être en fait euh, rendu plus tard en mots dans la vie qui est publié un peu plus tard dans l'année.
1: Oui, parlez-moi peut-être... Euh, euh Anne-Sophie, euh, des principaux enjeux éthiques de cette cyber-citoyenneté euh, dont vous avez délibéré là, pendant ces quatre jours-là?
2: Euh, ben, C'est sûr que moi, personnellement, comme vous l'avez dit en début, je viens de Jonquière. Euh, C'est une région. Et mm -hmm. euh, moi, j'ai la chance d'être bon, au centre-ville de Jonquière, je suis au cégep, j'ai euh, accès à un très bon Internet, mais malheureusement, il euh, y a certaines personnes qui ne sont pas si loin de moi physiquement, mais qui, eux, n'ont vraiment pas accès à un, un bon réseau Internet. Mm -hmm. euh, C'est d'ailleurs... Euh, une préoccupation constante des, euh, des, des élus de ma région. Et euh, ça, je trouvais que c'était vraiment important de vraiment le mettre à l'avant-plan parce que euh, Internet, c'est tellement un moteur de connaissances incroyables que finalement, c'est un peu comme de, de bafouer nos droits que de ne pas y avoir accès.
1: Oui, c'est un bon point. Noémie qui hoche la tête. Pour vous, Noémie, c'était quoi les principaux enjeux qui vous allumaient par rapport
3: à ça? De mon côté, évidemment, il y avait bien sûr euh, l'accessibilité à Internet. Mmh. Euh, si aussi la responsabilité de tous et de chacun, euh, autant que ce soit l'individu ou bien les entreprises euh, qui ont euh, qui parfois émettent des clauses dites abusives dans le fond, dans la mesure où les individus ne lisent pas au complet les politiques de confidentialité et se font prendre au jeu, dans le fond, ce qui est bien mm -hmm. malheureux, ou bien encore euh, je, je dirais la, juste la transparence en général, on aimerait ça avoir accès à des logiciels libres et ouverts, ou bien pouvoir juste comprendre le mécanisme, ça, ça sert en quelque sorte, les effets de démocratisation de l'Internet qui, qui est un véritable outil de recherche dans la vie de tous oui. les jours. Oui, on voit
1: que vous êtes en droit, que ces questions-là de, <rire> de la réglementation et législation vous intéressent. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agent Science Presse. Vous pouvez visiter son site Internet au sciencespresse.qc.ca récemment euh, des scandales autour des données numériques et Mark Zuckerberg le grand patron mm -hmm. de Facebook a fait son mea culpa les données privées justement sont pas assez protégées ils peuvent être même commercialisables vous en pensez quoi est-ce que c'est un risque à courir lorsqu'on utilise les Facebook
2: et les réseaux sociaux ben je pense justement ça vient un peu à l'idée de transparence de Noémie puis de responsabilité en fait c'est que euh, Très probablement que Facebook, si ça se trouve, c'est marqué dans leurs termes et conditions à quelque part, en tout petit, écrit dans un langage euh, trop compliqué pour que le commun des mortels finalement puisse se comprendre. Donc, c'est vraiment une discussion qu'on a eue à, quand même assez longtemps avec euh, les jeunes. que Ce qu'on aimerait, ce serait vraiment d'avoir euh, des termes et conditions qui soient plus clairs, plus simples. Euh, pas nécessairement plus concis. On comprend qu'il y, euh, y a certaines affaires qu'il faut que ça prenne le temps de les lire, mais mm -hmm. justement... Offrir un accès qui est, qui est plus équitable envers toutes les personnes euh, tout dépendant de finalement leur niveau de compréhension de, de ce langage-là un peu plus euh, euh, compliqué finalement. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc vraiment, je pense que c'est surtout ça en fait, c'est que les gens ne sont pas assez informés puis ils ont, ils ont pas de manière de s'informer parce que ces compagnies-là veulent pas euh, leur offrir le, le choix finalement de s'informer parce qu'ils savent que personne qui lit les 18 pages dans un langage incompréhensible. Euh, oui. C'est ça, donc euh, c'est vraiment quelque chose qui qui vient nous chercher un peu parce que c'est finalement une information qui nous est comme cachée même si on devrait le savoir parce qu'on est justement, on est des cyber citoyens on devrait être informé sur comment euh, toutes ces données-là sont utilisées. Oui, Noémie, donc c'est la
3: responsabilité des compagnies Mais c'est aussi la nôtre dans le fond, parfois les compagnies vont nous présenter, ah oh, vous avez en cliquant sur accepter vous mmh. avez euh, la possibilité de partager vos photos, ça va, comme, ça va être bénéfique pour vous, c'est une perception vraiment biaisée, donc c'est à nous d'être euh, porté un regard critique sur ce qu'on publie et ce qu'on veut laisser passer à travers le filtre de l'Internet, dans le fond. Tout à fait vrai. Donc, ça nous amène à notre question d'aujourd'hui. Comment être
1: un bon citoyen? Donc, si on peut penser au cybercivisme, à la responsabilité individuelle et sociale aussi du citoyen quand il se met en ligne. Donc, vous avez émis quelques recommandations. Donc, comment c'est d'être un cyber-citoyen?
2: Bien, un, un cybercitoyen citoyen en fait, c'est... C'est comme je vous le disais un peu plus tôt, c'est qu'on a des droits, on a des libertés, mais on a aussi des devoirs. Un peu comme dans le monde réel, cybersoins, cybercivisme. Bon, quand j'étais petite, ma mère m'a appris à pas mettre les coudes sur la table, à ouvrir la porte aux gens. Donc en fait, on pense que c'est la responsabilité, non seulement de nos parents, mais de tous les gens qui ont finalement une capacité plus grande, qui comprennent mieux euh, Internet et toutes ces subtilités, à apprendre, pas seulement aux plus jeunes, mais aussi à ceux qui comprennent moins, comment bien utiliser Internet, parce que malheureusement, Internet c'est un outil qui est comme je le disais, incroyable, qui est, qui est super intéressant, mais malheureusement, des fois, il est utilisé à mauvais escient ou qui est mal utilisé par quelqu'un qui ne sait pas comment bien l'utiliser. Donc, c'est vraiment de la responsabilité de tous de montrer comment être un bon cyber-citoyen, de montrer c'est quoi le cyber-civisme. Donc, euh, c'est vraiment ça, c'est de, de transposer la citoyenneté qu'on a dans notre monde réel, mais dans le monde virtuel. Oui, c'est une question aussi d'éducation, je suppose Noémie? Oui, bien sûr. C'est euh, donc
3: l'éducation. Est-ce que ça revient, ça revient encore une fois à un peu tout le monde mm -hmm. dans les écoles, euh, surtout les écoles ainsi que les parents. Les parents sont là pour épauler l'enfant, mais l'éducation c'est plus facile parce que c'est ça vient uniformiser un peu ce qu'on apprend à, à, à tous les ans, toute personne oui. dans le fond. Mm -hmm. euh, J'ajouterais aussi que c'est il faut être patient avec soi-même, avec autrui. Donc, il faut... Oui, on peut laisser passer certains, certaines erreurs en quelque sorte. La mm -hmm. tolérance, oui. c'est ça? Oui, plus la tolérance. Et, <rire> et par rapport, par exemple, de nos jours, il y a le droit à l'oubli qui existe. Donc, mm -hmm. ça serait important euh, d'offrir un sentiment de plus mésicordieux. Mis, <rire> <rire> voilà. Oui, oui, oui.
1: Mais c'est ça, c'est parce que vous êtes euh, sûrement en ligne toutes les deux, moi je vois vous avez des cellulaires, vous avez une tablette et tout ça, donc vous êtes en ligne assez souvent, ce que vous publiez, c'est des choses qui sont archivées qui vont pouvoir mm -hmm. vous suivre dans votre vie professionnelle aussi peut-être que dans 15 ans ou dans 10 ans vous aimeriez pas qu'on découvre que, je sais pas, ben
2: là maintenant on peut <rire> fumer de la marijuana parce que c'est légal, mais ce genre de choses-là. Oui. Ben c'est sûr qu'on en a parlé aussi, euh, Noémie mentionnait le droit à l'oubli, c'est quand même un droit qui est euh, je dirais pas bafoué, mais c'est plutôt compliqué d'y avoir accès, malheureusement. Merci. Donc, euh, ça, c'est une de nos recommandations de permettre vraiment plus le droit à l'oubli. C'est sûr de l'étudier au cas par cas. Il y a certaines personnes, pas que c'est impardonnable ce qu'ils ont fait, mais il y a certaines choses que euh, on, on devrait finalement laisser euh, l'Internet et le monde oublier ces, ces actions-là. Euh, c'est sûr que personnellement... Euh, je pense que Noémie est un peu pareil comme moi, étant donné qu'on a comme grandi avec Internet, mm -hmm. on a appris un peu à, à trier ce qu'on veut partager. C'est sûr que moi, étant donné que j'étudie en, en journalisme, c'est quelque chose que nos enseignants nous rappellent assez souvent. Moi, j'ai la chance d'avoir décidé de ne pas être vraiment sur les médias sociaux avant d'être quand même assez vieille. Donc, il n'y a pas beaucoup de mes... Euh, <rire> c'est les, les parents qui <rire> ben, C'est juste moi qui n'étais pas intéressée, en fait... Euh, j'avais pas besoin de ça, là c'est quand je suis partie pour Jonquière que mes amis m'ont dit de, de me faire un Facebook mais sinon j'en avais pas, donc c'est que toutes mes niaiseries d'enfance je les ai gardées pour moi c'est peut-être peut mieux finalement, on n'a pas besoin de, de partager autant qu'on qu le pense Oui, tout à fait, je voudrais vous entendre aussi sur la notion de capacité.
1: donc ce que les individus sont capables de faire mais pas, pas seulement sur les ressources qu'ils disposent, on parle là de justice et d'accès équ équitable aux capacités numériques. Mm -hmm.
2: Noémie? Ben, ah, oui. <rire> Allez ben, ça, ça, vient un peu en, en, deux parties. Non seulement ça vient, comme, comme je vous l'expliquais, à donner accès à, physiquement, à, la physiquement la à Internet. Partie. Mais c'est aussi, comme Noémie le disait, à éduquer comment euh, bien utiliser, euh, combien bien utiliser Internet. Donc, c'est, vraiment quelque chose qui, qui vient en deux parties parce qu'il faut être capable physiquement d'avoir accès, mais il faut être capable aussi, finalement, plus intellectuellement de comprendre et de bien utiliser cet outil-là. Mmh, c'est une question de justice aussi. Euh, oui. oui, bien sûr, c'est une question de justice par rapport,
3: euh, on personnellement, ce que j'avais constaté récemment, c'est aux États-Unis, les fournisseurs Internet, ils songeaient, euh, je pense qu'ils l'ont, je ne suis plus certaine, mais à privatiser le réseau de fournisseurs, oui, de, des fo des fournisseurs. De soutien euh, Internet, exactement, oui. ce, qui, mm -hmm. ce qui aurait pénalisé une bonne partie de la population, ce qui vient diminu diminuer l'accès au savoir. Oui, parce que tout le monde n'est pas capable de se débrouiller de manière autonome, si mm -hmm. je dire, y dire
1: des problèmes pourraient aller en ligne. Là. Ça prend un soutien, c'est ce qu'on appelle le soutien technique généralement que les compagnies offrent. Puis elles offrent ça dans le forfait, mais elles pourraient justement euh, décider de, de nous charger en plus ou de vendre ce service-là. Là. Donc c'est un,
3: une autre forme finalement. Aussi, il y, a, il y a des outils comme Word ou Excel, qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas les utiliser à proprement, mm -hmm. qui sa ça ça simplifier tellement plus la tâche euh, juste à suivre un cours. De, de nos vrai. jours, dans les, la plupart des écoles, maintenant, on offre ce euh, ces dispositions-là pour faciliter la vie de tous et oui. chacun. Des jeunes,
1: finalement, mm -hmm. mais peut-être les plus âgés pourraient en bénéficier aussi. Monsieur Clich, il y a un projet de charte de cyber citoyenneté à l'ère du numérique. Expliquez-moi.
0: Euh, oui, bien, avant de de la charte en, en bonne et due forme. J'aimerais juste revenir sur la question de, de ce qu'est être un bon citoyen là, dans, dans le monde numérique. Euh, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà des actions individuelles ou du devoir individuel, des responsabilités des individus dans le, dans le monde numérique, euh, il y a des difficultés là, à être un bon citoyen lorsque l'environnement lui-même pose des obstacles à l'exercice de la citoyenneté. Euh, l'on parlait des... des, des, des des termes et conditions qui sont extrêmement complexes lorsqu'on parle aussi d'un environnement qui est parfois monopolistique où il y a une très grande asymétrie de pouvoir entre les grandes entreprises du numérique et des les citoyens. Euh, et et les, 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 les membres de la Commission jeunesse ont, ont quelques recommandations forte euh, à l'attention de l'État. Donc, le rôle que l'État a à prendre dans le fait de poser des normes, de réglementer euh, le monde numérique dans le but de rétablir un certain équilibre là, entre les rapports de, de force, euh, euh, entre les influences, là, dans le fond, entre les acteurs, entre les grandes entreprises et, et les individus, qui sont très importants. Donc, euh, se donner le droit comme société aussi de... De dire non, pas uniquement, voici ce que nous devrions être individuellement pour être de bons citoyens, mais aussi, voici comment on devrait organiser notre vivre ensemble d'un point de vue collectif, de quel genre de normes on devrait donner à l'ensemble du secteur du numérique pour favoriser le le,
1: la, participation.
0: Le, la participation et, 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 et l'exercice de la citoyenneté dans ses différentes facettes. Et ça nous amène naturellement à l'idée de la charte, parce que la charte, dans le fond, c'est des grands principes que se donne une collectivité pour régir euh, un, un certain champ. Donc ici, l'exercice de la citoyenneté à l'ère du numérique. Et ce que les jeunes nous proposent, c'est un projet de charte. Donc c'est une série de neuf principes, euh, donc avec autour de cinq grands enjeux, euh, qui permettent de systématiser, dans le fond, leurs réflexions qui... Euh, qui plus étayé à l'intérieur de l'avis. Donc, il y a un avis avec des positions ou des analyses. Et la charte qui est une espèce de synthèse et qui présente ça comme une... qui est lancée, dans le fond, de la société pour discussion. Donc, on espère que que tout le monde puisse donc se raccrocher à ce, ce projet de charte-là, l'utiliser comme base de réflexion euh, et le bonifier, le, le critiquer, mais que ça puisse servir de, de base de discussion pour qu'on puisse se donner des principes tous ensemble là, pour pour organiser notre vivre ensemble numérique.
3: Oui, Noémie, pourquoi ça prend une charte? Pourquoi ça prend une charte? Une charte, c'est plus, en général, euh, le principe d'une charte, c'est que ça soit le plus accessible euh, à à la population en général, comme la charte canadienne, la charte québécoise. Donc, qu'elle soit présente et qu'elle soit... Cela assure ainsi une pérennité à nos objectifs. Oui. Anne-Sophie, les principes de la charte qui sont super importants?
2: Euh, ben, <rire> en fait, les, les principes de la charte, ça, ça, ça va un peu partout. En fait, ce qui est bien avec la charte, c'est que c'est pas comme une... Ça, ça vient avec euh, la vie dans le sens que c'est beaucoup des, des sujets qu'on qu qu discute dans la vie, mais qui sont un peu euh, mis plus simples euh, dans la charte. Donc c'est vraiment, si on veut euh, voir un peu ce qu'on a discuté, c'est bien de, de lire la charte. Donc euh, c'est par rapport à la liberté d'expression, la qualité de l'information. Euh, L'année dernière. Euh, c'était en janvier que c'était la commission, donc on était beaucoup dans tous les scandales de, de fausses nouvelles, fake news, donc ça, ça a été un sujet aussi qui, qui revenait assez souvent, euh, tout ce qui est par rapport à la responsabilité, la transparence, la vie privée, la justice, donc euh, c'est vraiment cinq euh, grands sujets qui ensuite sont séparés les, les neuf recommandations, les, pas les neuf recommandations, mais les neuf euh, points de la charte, euh, finalement c'est un peu... Euh, pour guider un peu les, le savoir-vivre finalement, oui, le savoir-vivre
1: sur, sur le net dans cet univers.
2: Ce pas nécessairement ouais. donner des règles, mais c'est un peu comme euh, suggérer aux gens comment bien se comporter pour que, en, en somme, ça soit plus vivable finalement, tous ensemble sur le net.
1: Entendu. Ben, je vous remercie beaucoup. Donc, on était en compagnie d'Anne-Sophie Gravel, étudiante en journaliste et en art et technologie des médias au cégep de Jonquière, de Noémie brandamour Next <rire> étudiante en droit à l'Université de Montréal et de Dominique Lich, conseiller en éthique à la Commission de l'éthique et de sciences et de technologies là, donc, qui était responsable un petit peu superviseur de ce comité jeunesse. Merci, merci. Merci, merci à vous. Merci, merci. beaucoup. C'est maintenant le temps de passer le micro à notre scientifique éditorialiste, une rubrique où un chercheur réagit à un sujet d'actualité. Bonne écoute
4: Je m'appelle Romain Dumoulin, je suis acousticien, donc je m'intéresse en fait aux façons pour de mieux comment mieux anticiper, gérer et réduire les problèmes de bruit en ville. Euh, J'ai travaillé comme technicien en contrôle du bruit pour la ville de Montréal euh, pendant deux ans. Euh, J'ai aussi été consultant donc en tant qu'expert en, en bruit environnemental. Et actuellement, en fait, je fais partie d'un projet de recherche qui s'appelle euh, Ville sonore ou Sounds in the City. Euh, qui est rattaché donc avec euh, professeur Guastavino qui est à l'université McGill, mais euh, qui est en collaboration avec plusieurs autres partenaires comme professeur à l'université de Montréal et aussi euh, donc ça c'est un peu je pense l'unicité du projet en collaboration avec la ville de Montréal donc les deux arrondissements centraux euh, enfin deux arrondissements centraux euh, l'arrondissement arr euh, Ville-Marie et l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Euh, moi ce qui me fait réagir dans l'actualité c'est principalement le fait que euh, on sous-estime peut-être euh, l'importance euh, du de l'environnement sonore euh, quand on parle euh, de développement durable ou de qualité de vie euh, de la vie en ville de la, de la qualité de vie en ville euh, c'est d'après moi en fait euh, dans les dans les, dans les les seules fois où on va parler euh, de bruit ou d'environnement sonore dans l'actualité, euh, ça va souvent être un angle de vue très euh, très orienté. Euh, je trouve aussi des fois, mais peut-être un peu, c'est vraiment l'approche, la façon dont on voit le problème de bruit. Euh, des fois, c'est vraiment trop exagéré. C'est la faute des plaignants. Euh, c'est pro probablement des gens qui sont mal lunés, qui se plaignent euh, tout le temps. Euh, qui sont pas assez ouverts, ou alors c'est probablement des gens euh, qui peuvent être, euh, si on parle vraiment du bruit, euh, des bars, ça va être euh, forcément euh, très simplifié, puis c'est des gens qui sont euh, bobos ou responsables de la gentrification. Et alors, euh, euh, plus globalement, euh, quand on a ces discussions-là sur le bruit, je pense qu'on n'a peut-être pas euh, assez de recul, et on et on se rend pas forcément compte de euh, la complexité des enjeux du bruit, et à quel point l'environnement sonore, c'est important euh, pour euh, bah, la vie en ville euh, et donc moi, ça, pour moi ça reflète le fait que euh, cette prise en compte dans l'environnement sonore elle est, elle est peut-être sous-estimée euh, à la fois euh, par les gens le grand public et puis aussi bah, par les, les politiques de la ville En fait. alors on sait que le bruit ça a des effets sur la population euh, ça a des effets sur la santé ça c'est quand même assez bien documenté euh, puis il y a aussi les, la façon dont on gère euh, bah, les plaintes la, la façon dont on, on gère les nuisances de façon plus large c'est sûr que là, actuellement, c'est une approche, euh, l'approche de la façon dont on gère euh, l'environnement sonore, c'est une approche qui est basée sur les nuisances, Donc on et plus précisément basé sur les plaintes. Donc c'est une approche au cas par cas, et donc c'est des gens qui vont devoir faire l'effort de se plaindre. Alors ils vont se mettre en comité, ils vont se plaindre du bruit des avions, ils vont ils vont être tout seuls parce que c'est juste eux, c'est très local, c'est le bruit d'une usine à côté de chez eux, et ils vont devoir faire une plainte. Avec un peu de chance, il va y avoir quelqu'un euh, dépendamment de où ils se trouvent, par exemple, sur de, si je prends l'exemple de l'île de Montréal, dépendamment de l'arrondissement dans lequel ils se trouvent, ils vont avoir une ressource euh, de la ville qui va pouvoir identifier si c'est un problème et faire le suivi avec eux. Il y a énormément d'arrondissements où il n'y a pas ce type de ressources-là. Euh, il faut aussi dire que c'est quand même un dossier très complexe c'est pas si simple, s'il y a vraiment beaucoup différents types de bruits, le bruit musical associé au, au festival par exemple le bruit des transports euh, ou le bruit industriel alors tous ces différents types de bruits, il y a différents types de solutions différents types d'acteurs et à chaque fois des enjeux très différents euh, ce qu'il faut aussi noter c'est que um, c'est un dossier qui, enfin cette gestion du bruit elle nécessite euh, beaucoup de ressources euh, avec une certaine expertise elle nécessite des décideurs qui soient sensibilisés et informés à ces enjeux-là. Et je pense que ça, c'est, d'après moi, un des enjeux de développer des outils de communication et d'aide à la décision qui permettent de, bah, c'est ça, sensibiliser les gens qui vont, qui peuvent avoir un impact. Alors, le grand public, en fait, de façon générale, tout le, tout le monde a un impact sur l'environnement sonore ou peut avoir un impact. Mais on se rend compte que, bah, c'est ça, peut-être la priorité, c'est quand même les décideurs. C'est ces gens qui pourront faire changer un règlement, euh, prendre en compte que l'environnement sonore est important dans certaines politiques et c'est ces gens-là, dans un premier temps, qu'il faut sensibiliser.
1: C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science et donc une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la réalisation de l'émission « Recherche et micro » Isabelle Burrien. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio VM ou en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Je vous redonne l'adresse sciencepresse.qc.ca et sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine. Jing -Hua
3: est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique
2: ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue
0: la seule logique.
2: On y parle de génomes, de transcriptomes et de
3: splice et de traductomes, de, traductome, de protéomes de
4: faldéon, de kinon, de boite mais pas du glaucome de guillon.